0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze. Jak się macie? Dobrze się macie? Ja zawsze jak głoszę kazanie, to nie, to nie jest tak, że... Ja sobie siedzę z Krysią przez cały tydzień i opowiadam jej, co Bóg do mnie mówi, co On chce powiedzieć do Kościoła. Raczej tak, tak nie robimy. Moja żona nigdy nie wie, o czym ja będę mówił, ale w, robię to zawsze tak z jednego względu, żeby wsłuchiwać się, co Duch Święty robi przez całe nabożeństwo. I moja żona kilka razy, kilka razy Powiedziała rzeczy, które potwierdzają to, co Bóg chce powiedzieć. Też co śpiewaliśmy, a to też potwierdza to, co Bóg chce dzisiaj powiedzieć. A wierzę, że dzisiaj to, co mam wam do powiedzenia, to jest, powiem tak. Chcesz mieć kolejny rok taki sam, czy chcesz mieć kolejny rok absolutnie niesamowity? To jest twój wybór. To jest twój wybór. Czy chcesz mieć kolejny rok taki sam jak był? Czy chcesz mieć kolejny rok, który jest absolutnie niesamowity? Kto chce mieć taki sam rok? To było fajnie, było super, niech będzie tak jeszcze raz. Kto tak chce? Okej, okay, jedna osoba tak chce. A, bo ty to się nie liczysz. <grym> Tobie wiem, o co ci chodzi. Ale poza, poza, poza jedną osobą. Kto chce, żeby ten rok był inny? Ten kolejny. Okay? Reszta nie wie nic. Reszta nie wie nic. Okej, okay. kolejne. Ja wiem, że niektórzy z was jesteście już chrześcijanami długi czas. Ale uwierz mi, że to słowo jest dla ciebie. Uwierz mi, że to słowo jest dla ciebie. Bo Bóg nie chce cię takiego samego za rok. Bóg nie chce cię, to nie znaczy, że masz się postarzeć, to nie znaczy, że masz przyjść w nowych ciuchach. Chodzi o to, że Bóg nie chce, abyś funkcjonował dalej tak samo. Bóg chce, abyś funkcjonował w inny sposób. I kolejne przekonanie, o którym mówimy, pamiętacie o jakim przekonaniu mówiliśmy? Pierwsze przekonanie jest takie, że Bóg jest dobrym Bogiem. Co jeszcze mówiliśmy? Że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Trzecia rzecz, o której mówiliśmy. Będę wielbił Cię w każdym czasie. Kolejna rzecz, jaka była. Widzę, że intensywnie tym żyjecie. Kolejna rzecz, jaka była tydzień temu, także nie tak dawno, no. Że? Być może Bóg coś może, jaki jest Twój ból. Jeśli jesteś dzieckiem, to, to jest prosta definicja, jaki jest Twój ból, szkoła jest Twoim bolem, bólem. Ale generalnie, jaki dorosły człowiek, dorosły chrześcijanin, jaki jest Twój ból? Na co nie chcesz patrzeć? Co chciałbyś zmienić w swoim życiu? Co chciałbyś zmienić? I dzisiaj powiemy sobie o kolejnym przekonaniu, które dla mnie jest jednym z ważniejszych przekonań, którymi żyję. I ja naprawdę tym żyję. To przekonanie dotyczy tego, że Bóg jest Bogiem, który mówi do nas każdego dnia. Bóg jest Bogiem, który mówi do nas każdego dnia. Jeśli, jeśli chcesz z tym polemizować, to musisz polemizować z dwudziestoma, no już dwudziestoma sześcioma latami mojego chrześcijaństwa. Jeśli chcesz tym polemizować, dlatego że moje doświadczenie i Boże Słowo mówi o jednej rzeczy. Bóg jest Bogiem, który chce mówić do ciebie każdego dnia. On nie mówi do ulubieńców, on nie mówi do faworytów, on mówi do każdego człowieka, który tylko nastawi swoje uszy do słuchania. I ludzie, którzy słuchają Pana Boga, to jest widoczne poprzez całe ich życie. Jeśli nie słyszysz Pana Boga, zazwyczaj jesteś zdołowanym człowiekiem. Jesteś nieszczęśliwy, ciągle niezadowolony, ciągle coś ci nie pasuje. Ale jeśli żyjesz z Bogiem, to nawet jeśli dzieją się trudne, straszne rzeczy, to jesteś człowiekiem, który ma radość, bo Bóg przez swoje słowo daje Ci wiarę, Bóg przez swoje słowo daje Ci nadzieję i Bóg przez swoje słowo pokazuje Ci, jak bardzo Cię kocha. A więc jeśli masz coś potraktować poważnie, to potraktuj to słowo hiperpoważnie. Będę z Wami bardzo szczery. Może tak być? Czy nie tak jak zawsze? Bóg mówi do nas każdego dnia. Księga Jeremiasza, 33 rozdział, trzeci werset. Pamiętam, jak poddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi i Bóg dał mi ten werset. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmę Ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom. Jak ja przeczytałem ten fragment, ja wiedziałem, że Bóg to do mnie mówi, Wołaj do mnie, mówi Bóg, a odpowiem Ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie, niedostępne, których nie jesteś świadom. Ja nawet nie wiedziałem, jak bardzo Bóg jest poważny, mówiąc to słowo do mnie. Ja nie miałem zielonego pojęcia, jak bardzo Bóg jest poważny i, i nauczyłem, dzisiaj to widzę, że kiedy to złapałem i wołałem do Boga i On mi odpowiadał, na to, do czy, do, z czym do niego wołałem, to, to jest po, po iluś latach, powiem Wam, to jest absolutnie niesamowita rzecz. Wczoraj, wczoraj e, sprawdzałem sobie, jakie miałem pytania do Boga w roku 2019, czyli cztery lata temu, i miałem wypisane cztery pytania do Pana Boga. Sprawdziłem też, jakie pytania dałem Panu Bogu w roku 2021. I wiecie, co jest niesamowite? Że na większość z tych pytań Bóg już odpowiedział. Że na większość z tych pytań Bóg już odpowiedział. I teraz cała religia polega na tym, żebyś przyszedł do kościoła, poszedł do domu. Żebyś przyszedł do kościoła za tydzień i poszedł znowu do domu. Żebyś przeżył te święta i udawał, że oh, haha, fajnie, fajnie, chwała na wysokości. Na serio? W życiu chodzi o taki cyrk? W życiu naszym chodzi o to, aby całe nasze życie było relacją z Bogiem. Całe nasze życie było dialogiem z Bogiem. Problem, moi drodzy, pojawił się już 750 lat przed tym, zanim pojawił się Chrystus na ziemi, bo Księga Amosa, 8 rozdział, 11 werset, Biblia mówi tak. Oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że zeszle głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. Wow. Bóg zesłał głód, Bóg zesłał głód, nie chleba, ani pragnienia wody, lecz Bóg zesłał głód słuchania słowa Pana. Wiecie, wiecie, to jest niesamowite, że Bóg zaspokaja ten głód. Czy ty masz głód usłyszeć Pana Boga? Powiem ci, nasz, nasze chrześcijaństwo tak wygląda, że jeśli puszczasz, jeśli robisz gdzieś konferencję proroczą, to zjeżdża się tam mnóstwo chrześcijan. Dlaczego? Bo oni chcą usłyszeć głos Boga, bo są głodni tego, żeby Bóg do nich powiedział. Ja bardzo kocham Tima i Donę. Bardzo. Rozmawiamy ze sobą co dwa tygodnie. Ale, ale ja nie muszę pytać ich, co Bóg do mnie mówi. Dlatego, że ja pytam Boga, co On do mnie chce powiedzieć. Jesteśmy za bardzo, za bardzo, za bardzo zafiksowani na tym, aby ktoś zrobił dla nas coś, co Bóg chce nam powiedzieć twarzą w twarz. Bóg chce, aby był głód w tobie cały czas słowa od Pana. Wiecie, ja, ja się nie wbijam w tą fanaberię biegania za słowem Pana. Dlatego, że Bóg wczoraj wieczorem do mnie przemówił, dlatego, że Bóg przedwczoraj do mnie przemówił, dlatego, że Bóg trzy dni temu do mnie przemówił, cztery dni temu, pięć dni temu, sześć dni temu, osiem dni temu, dziesięć. I przez cały rok Bóg do mnie mówił. Przez cały rok. Kiedy Bóg do mnie mówił, ja po prostu biorę Biblię, czytam i mówię, Boże, mów do mnie. I nie było ani jednego roku, jednego dnia w tym roku, żeby Bóg do mnie nie przemówił. Ani jednego. Każdego dnia Bóg do mnie mówił. I podzielę się tym z wami tym, co w tym tygodniu mną trochę wstrząsnęło, ale to za chwilę. Przechodzimy do, do, do pewnego akronimu. Akronim to jest skrót. Ten skrót to będzie słowo. Genialnie to wymyśliłam. Słowo. To jest cały akronim, czyli na literkę E. S będzie coś. Na literkę E. U będzie coś. Co dalej? Na literkę O będzie coś. I na literkę W będzie coś. I znowu na O. Po co? Żebyś coś z tego wszystkiego zapamiętał. Pierwsze, pierwsza literka S to są synonimy słowa. Synonimy słowa, czyli definicja słowa. Kiedy patrzymy na Biblię, Stary Testament został napisany w języku niepolskim, nie, nie niemieckim, w jakim? Stary Testament został napisany w języku hebrajskim. W języku hebrajskim, Stary Testament. Nowy Testament został napisany w języku greckim. OK? Mamy hebrajski i grecki. A więc definicje od słowa określającego Słowo Boże są następujące dominujące słowo w Starym Testamencie. Chcę, żebyście byli mądrzy. Ja chcę, żebyś był mądrym chrześcijaninem, żebyś miał jakąś wiedzę, żebyś nie był po prostu happy, klepi, niemyślący. Happy, klepi, czyli lecisz na emocjach cały czas. To w ogóle, to nie buduj tak życia. Nie bądź happy, klepi. Bądź mądrym chrześcijaninem. Bądź mądry. Słowo, które definiowało Słowo Boże w języku greckim, to jest hebrajskie, przepraszam, w języku hebrajskim, to jest hebrajskie słowo dabar, Słowo Dabar przez jedno A i dwa A i, i, i kolejne jedno A znowu. Dlaczego Dabar przez A i A? Dlaczego? Bo nie ma samogłosek w języku hebrajskim, są tylko spółgłoski. I Dabar oznacza słowo, mowę, rzecz, działanie bądź pochodzenie czegoś. To jest hebrajskie słowo Dabar. Również kiedy przejdziemy do języka i słowo Dabar oznaczało całe Boże Słowo Starego Testamentu. Dabar. Kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, to przechodzimy do języka, który jest bardziej precyzyjny. W, da, w hebrajskim chodzi głównie o koncepcję, ale nie do końca o precyzję. Natomiast jeśli chodzi o hebrajski, w hebrajskim, w, he, w greckim, przepraszam, w greckim chodzi o precyzyjne określenie pewnych rzeczy. I teraz takim odpowiednikiem, odpowiednikiem, jest za dużo tutaj mnie w tym mikrofonie. Sprzęga mi coś. I w języku greckim to jest słowo logos. Słowo Logos. Ja wiem, że my to w większości wiemy. I Logos nie tylko oznacza całe Boże Słowo, to jest całe Boże Słowo, całe Boże Słowo, Stary Testament, Nowy Testament, to jest Logos, ale ono, ono dotyczy również osoby. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku było Logos, a Logos było... Bogiem, Tak? I Logos było u Boga. Chrystus jest nazywany Logos. Chrystus jest nazywany Logos w Nowym Testamencie, co oznacza, że to jest pełnia Bożego objawienia. Pełnia Bożego objawienia. Co pokazuje jedną rzecz. Słowo Boże, całe Słowo Boże, ma moc zbawić ciebie i mnie, ale ono również ma moc odnowić ciebie w pełni. Bo logos, słowo logos dotyczy wszystkiego i ono ma moc odnowić ciebie w pełni. Idąc bardziej precyzyjnie, w języku hebrajskim jest jeszcze jedno słowo określające Boże Słowo i to słowo nazywa się imrach. To słowo nazywa się Imrah. I imrach oznacza po prostu mówienie. Mówione słowo. Które jest zgodne oczywiście z dabar. Para, pa, podobnym słowem do imra jest greckie słowo rema. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Tutaj powstaje różnica w chrześcijaństwie w budowaniu swojego życia. Rema to jest wypowiedziane Boże Słowo. Rema to jest wypowiedziane Boże Słowo. Dabar, całe słowo. Logos, greckie określenie całego Bożego Słowa, które również określa Chrystusa. Imra, słowo mówione, podobne do słowa Rema, a słowo Rema, greckie słowo Rema, to jest wypowiedziane słowo przez Pana Boga. Bardzo ważna rzecz, ok? Idziemy dalej. Kolejna literka w naszym e akronimie to jest EU, czyli mamy syndrom łazarza i bogacza. Łazarz i bogacz. Jest taka historia w Biblii prawdziwa, gdzie żył bogacz i łazarz. Jeden i drugi umiera. Jeden ląduje w miejscu, gdzie chciał być, a drugi ląduje w miejscu, gdzie nie chciałby być. I teraz jest taka narracja. Łukasza, szesnasty rozdział, wersety od 27 do 31. Wtedy bogaty, wtedy bogacz powiedział mu tak. Proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mojego ojca. Abyś posłał łazarza, który wylądował w dobrym miejscu, abyś posłał go do Mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki. To jest ciekawe, że nawet w piekle możesz mieć współczucie. Wylądowałeś już w takim miejscu, gdzie nie ma wyjścia. I, i bogacz woła do Abrahama, woła do, do, do miejsca, gdzie on się wtedy nie, nie chce w to wchodzić. Wchodzi do, do nieba, nazwijmy to niebem i mówi, słuchaj, niech Łazarz pójdzie do mojej rodziny, niech pójdzie do mojego ojca, niech pójdzie tam, tam mają pięciu braci, niech o nich ostrzeże o tym, jak to naprawdę wygląda. Co tak naprawdę się dzieje po śmierci. I dalej jest taka historia, Abraham mówi na to, mają Mojżesza i proroków, niech ich, niech ich słuchają. Co to znaczy? Oni mają dabar. Oni mają dabar. Oni mają Stary Testament. Oni mają Słowo Boże. I to wystarczy. To wystarczy. I dalej Biblia mówi tak. Nie ojcze Abrahamie, nie, nie przestawał prosić bogaty. Jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się, czyżby. Wtedy Abraham powiedział, jeśli umarł, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać. Witamy w charyzmatycznym świecie. Czy potrzebujesz Bożego Słowa, które jest prawdą i tylko prawdą? Czy potrzebujesz ponad naturalności, aby uwierzyć w to, co Bóg chce ci powiedzieć? Aby uwierzyć w to, kim jest Bóg, aby uwierzyć w Jego działanie. Czy potrzebujesz doświadczenia, czy potrzebujesz Mojżesza i proroków? Na czym budujesz swoje życie? Powiem ci tak. Głupi jesteś. Jeśli budujesz swoje życie w oparciu o proroctwo, głupi jesteś. Bo jeśli twoje proroctwo nie jest zgodne z tym, co Bóg do ciebie mówi, to może być to tylko twoje pobożne życzenie. Może być to tylko twoje pobożne życzenie. Proroctwo musi znaleźć potwierdzenie w twoim sercu. W, jak, w jaki sposób w Twoim sercu. Słowo Boże, kiedy Bóg mówi do Ciebie, mówi do Twojego serca. Co to oznacza? Ja jestem charyzmatykiem z każdej strony. Kocham Boże działanie, ale dla mnie Boże Słowo jest absolutnym priorytetem i wyznacznikiem wszystkiego. A więc syndrom Łazarza i Bogacza. Na czym budujesz swoje życie? Na czym budujesz swoje życie? Amen? Tak? Trzecia literka to jest O. Tak? I O oznacza osobisty czas ze Słowem. Jak jestem... W tym tygodniu Duch Święty, kiedy czytałem Boże Słowo, Bóg do mnie przemówił. Dosyć konkretnie Bóg do mnie przemówił. Chcę wam podać konkretną datę, kiedy to się wydarzyło. Wydarzyło się to, moi drodzy. Hmm. Wydarzyło się to 11 grudnia. 11 grudnia. Kiedy czytałem Biblię i miałem nastawienie, Panie Boże, mów do mnie. Jak myślisz, kiedy Bóg mówi, to mówi, jak Bóg mówi? To co się dzieje wtedy, jak Bóg mówi? Powiem Ci jedną rzecz, jak Bóg mówi. Tak, to zachęca, to motywuje, to koryguje. Powiem Ci, ja mam jedną definicję, jak Bóg mówi. Jak Bóg mówi, to robi się prawdziwie. Jak Bóg mówi, to robi się prawdziwie. Robi się bez ściemy. Robi się tak, jakby ktoś rozłupał Twoje serce i powiedział, pooglądajmy, co tam jest. To jest tak, jak Bóg mówi. A więc tak się złożyło w każdy plan czytania Biblii na samym końcu ma Apokalipsę. Apokalipsa, drugi rozdział, wersety od 3 do 5 i to jest fragment, który mnie kładzie na kolana. Masz też wytrwałość, to jest coś, co Bóg do mnie mówi. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. To nie oznacza, że nie byłeś zmęczony, to oznacza, że temu nie uległeś. Lecz mam coś przeciwko tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przyso przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się, wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. To słowo mówi tak. Wytrwałeś, synu. Wiele zniosłeś, nie uległeś zmęczeniu. Ale mam przeciwko Tobie jedną rzecz, drogi Sławku. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I ja mówię, Panie Boże, udało Ci się trafić w punkt. Idealnie. Dlatego, że ten rok... To był dla mnie najgorszy rok w moim życiu, najtrudniejszy rok w moim życiu. Kiedy miałem stwardnienie rozsiane, to było prostsze niż ten rok. To było prostsze niż ten rok. To był rok potężnych wyzwań, potężnych rozczarowań, plotek, oskarżeń bólu i czasami ataku z każdej strony. Ja mówię, Panie Boże, niech się ten rok już skończy, niech to się już skończy. Ja wiedziałem, że my jesteśmy w siedmiu chudych latach i to jest ostatni siódmy rok, ale ja nie miałem świadomości, że ten rok będzie tak trudny. I takie było moje serce. I Bóg mówi, okej, okay, okej, okay. widzę, wytrwałeś, nie poddałeś się zmęczeniu, nie uległeś, ciągle jesteś, ciągle nie poddałeś się, nie zaparłeś się mnie, nie odrzuciłeś, nie podjąłeś radykalnych decyzji, doceniam to synu, ale porzuciłeś pierwszą miłość. Uuu, wiecie co ja kocham w Bogu? Że On jest prawdziwy. Bóg mówi do człowieka, który nie zna Boga, ja Cię kocham, oddałem swojego, swojego syna, abyś Ty mógł żyć, ale jak się nie nawrócisz, to będziesz w piekle. Proste. Proste. I dalej, kiedy, kiedy czytam to słowo, to Bóg daje wyjście. Mówi, pamiętaj się, wróć do pierwszych czynów, wróć do tego, co było, wróć do tego, jaki kiedyś byłeś. Bo wiecie, bo ten Kościół nie był budowany na żadnej mądrości. Ten Kościół był budowany na pierwszej miłości, mojej pierwszej miłości, Krysi pierwszej miłości, do tego, aby, aby, aby powstał tutaj Kościół. Aby powstał Kościół. Pasja dla Chrystusa nas pożerała z każdej strony i trudny czas ma to do siebie, że jest w stanie to z siebie wyssać. Ale żeby nie kończyć tego tak dramatycznie, to w tym samym tygodniu czytałem Księgę Daniela i poruszyła mnie jedna rzecz z Księgi Daniela. Księga Daniela to jest ile rozdziałów? Dwanaście. Dwanaście. Sześć to jest opowieść, co się tam dzieje w Babilonie, a od siedem do 12 to jest prostwo, to jest zapowiedź tego, co ma nadejść. I w Księdze Daniela dziesiąty rozdział, wersety od 18 do 19. Jest historia, kiedy jeden z aniołów Pana zaczyna mówić do Daniela. Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś, kto wyglądał jak człowiek i posilił mnie. Nie bój się, cenny skarbie, pokój ci, powiedział. Bądź mężny, bądź naprawdę mężny, a gdy rozmawiał ze mną, poczułem przypływ sił. Niech mój Pan mówi, poprosiłem, bo czuję się już posilony. To jest opis tego, co się dzieje z nami, kiedy my nastawiamy swoje uszy, aby słuchać słowa od Boga. Słowo od Boga czasami jest pocieszające, motywujące, a czasami jest korygujące, ale jest jedna rzecz odnośnie Bożego Słowa. Ono jest prawdziwe. Ono jest w stu procentach prawdziwe. I kiedy w księdze Daniela czytamy, jak Bóg mówi do Daniela, to tutaj się dzieją rzeczy, które również towarzyszą nam. Dlaczego ja wam to mówię? Mówię wam to dlatego, abyśmy złapali to, że kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytamy Boże Słowo i kiedy Bóg do nas mówi, to te rzeczy będą się działy. Po pierwsze, kiedy Bóg do ciebie mówi, to usuwa to wszelki strach. Kiedy Bóg naprawdę mówi do Ciebie, to usuwa wszelki strach. Zobaczcie, co, co tutaj jest, co anioł mówi do, do Daniela: nie bój się. Nie bój się. Pierwsza rzecz, którą Bóg do Ciebie chce ci powiedzieć, kiedy On mówi do Ciebie, nie bój się. Bo wszystko, co powiem do ciebie, jest, nie jest pełne strachu, ale jest pełne prawdy po to, aby Ci pomóc. Pierwsza rzecz, nie bój się, usuwa strach. Po drugie, to jest ciekawe, jak nazwał, jak nazwał ten anioł Daniela. Nie bój się, cenny skarbie. Wow. Wow. Bardzo słodko, prawda? Jak mąż mówi do żony albo żona do męża, cenny skarbie, to jest to wyraz potężnej miłości, bliskości, Znajomości i zaufania przez wiele lat. Cenny skarbie. Wiecie, co powoduje Boże Słowo, kiedy Bóg mówi do ciebie? On usuwa wszelką niewłaściwą tożsamość. On usuwa wszelką niewłaściwą tożsamość. Wrogiem twojej tożsamości jest to, co masz między swoimi uszami. To jest twój wróg. Wiecie, jak diabeł próbuje niszczyć naszą tożsamość? No to pomyślmy o twoim życiu. Pomyślmy o tym roku. To co to się wydarzyło? Diabeł ci przypomni dobre rzeczy, czy diabeł ci przypomni wszystkie twoje porażki i błędne rzeczy, które nie wyszły? Oczywiście, że to drugie. Oczywiście, że to drugie. Diabeł przypomni Ci wszystko, co złe, odklei Ci Twoje grzechy, odklei Ci ciemność, odklei Ci wszystko, co jest możliwe, aby niszczyć Twoją tożsamość. Kiedy Bóg przychodzi do Ciebie, mówi nie bój się, po drugie mówi cenny skarbie, ja usuwam wszelką negatywną tożsamość, którą Ty masz w głowie. Wszystko to, co jest niewłaściwe, usuwam to z Twojej głowy. Chcę, żebyś wiedział, zanim zaczniesz mnie słuchać, nie bój się i pamiętaj, że jesteś cennym skarbem w moich oczach. No ale ja wczoraj zgrzeszyłem, okej. Okay. Nie, Bóg nie wie. Nawet jak zgrzeszyłeś, ciągle jesteś cennym skarbem. Jeśli zgrzeszyłeś, pokutuj przed Bogiem, przeproś Pana Boga i wróć do Niego, ale ciągle jesteś cennym skarbem. Trzecia rzecz jest taka, to, to jest niesamowite, nie bój się, cenny skarbie, pokój ci. Po hebrajsku pokój to jest szalom. Anioł mówi do Daniela, nie bój się, jesteś cennym skarbem, a później mówi pokój ci. Szalom, niech cię wypełni. Niech wypełni cię mój pokój. Wiecie, jest rodzaj życia, który jest poza zrozumieniem, jest rodzaj funkcjonowania, który nie jest odpowiedzią na twoje emocje, ale który jest zakorzeniony w Bogu, bo wiesz, że to wszystko się dobrze skończy. Na tym polega szalom. Kiedy ja coś oddaję Panu Bogu, to Bóg daje mi szalom. Ty oddajesz twoje zmartwienie, ty oddajesz swój problem, ty oddajesz jakiekolwiek twoje zmaganie, w zamian dostajesz szalom. Chcesz szalom, które Cię wypełnia, które Cię uspokaja, które zabiera negatywne emocje i umiejscawia Cię w miejscu totalnego zaufania Bogu. Nie bój się mój cenny skarbie, pokłóci. I ciekawe jest to, co się dzieje dalej. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem przypływ sił. Bo kiedy Bóg mówi do ciebie, zawsze będziesz posilony. Kiedy Bóg mówi do ciebie, zawsze będziesz posilony. On usuwa wszelki strach. On usuwa niewłaściwą tożsamość. On daje ci szalom, kiedy ty mu dajesz zmartwienie. Ale rozmawiając z Bogiem zawsze będziesz jaki. Posilony. Jak ja bym ci zadał takie pytanie, może cię to potępi i bardzo dobrze. Co Bóg mówi do ciebie? Co Bóg osobiście mówi do ciebie? Czy ty wiesz, co Bóg mówi do ciebie? Jeśli nie wiesz, co Bóg mówi do ciebie, to znaczy, że jest problem w waszej relacji. Największym wyzwaniem w małżeństwach jest komunikacja. Niewłaściwa bądź jej brak. Ważne jest to, kochani, że każda niewłaściwa relacja ma problem z komunikacją. Wiecie, kiedy wybucha, wybucha jakakolwiek wojna, to zawsze wróg adarzu, a, 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 próbuje atakować co? Centrum komunikacji. Aby wywołać zamieszanie w szeregach wroga, usuwa centrum komunikacji. Tam uderza jako pierwszy. To samo robi diabeł. Zawsze będzie próbował wywołać zamieszanie w komunikacji pomiędzy tobą a Bogiem. Popatrz na ten paradoks. Bóg chce mówić do ciebie. Jeśli On chce, to gdzie jest problem? Jeśli On chce, to gdzie jest problem? Po naszej stronie. On chce. Kolejna literka to jest W. To, to jest... Jak tego nie ma w twoim życiu, dałeś się okraść i ogołocić. Literka W oznacza wychodzące słowo z ust Bożych, czyli Rema. czyli Rema. Greckie słowo Rema. I teraz słowo Rema dotyczy przede wszystkim naszego codziennego życia. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 4 werset. Jezus odpowiedział, jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Nie potrzebujesz tylko chleba, mówi Chrystus, aby żyć. O jakim życiu mówi Chrystus? O jakim życiu mówi Chrystus? Mówi o prawdziwym życiu, duchowym życiu. To nie potrzebujesz tylko chleba, ale ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. To jest greckie słowo rema. Rema jest ci potrzebne do życia, Rema jest Ci potrzebny do życia. Czy Bóg ma Rema dla Ciebie na każdy dzień? Absolutnie. Tak samo jak Bóg daje Ci chleb każdego dnia i daj nam chleba naszego powszedniego. Tak samo jak modlisz się o chleb, tak samo jak Bóg daje Ci chleb, tak samo Bóg daje Ci słowo. Bóg chce mówić do Ciebie. Bóg chce się z Tobą komunikować. Nie tylko przez sen, ale chcesz się komunikować w ciągu dnia, kiedy bierzesz Jego Słowo, kiedy czytasz Jego Słowo, kiedy rozkoszujesz rozkosujesz się Jego Słowem, Panie, mów do mnie, miej taką postawę. Nie czytaj Biblii, aby coś poznać. O, ja muszę teraz zbadać, czy rzeczywiście było tyle pokoleń od Dawida do Chrystusa, ile jest napisane. Pogrzebmy teraz we wszystkich, a, nie wiem, starych księgach, bo to, to jest w ogóle chore. Ja znam ludzi, którzy znają doskonale Biblię, ale w ogóle nie słyszą Boga. Tu nie chodzi o to, żebyś znał doskonale Biblię. Chodzi o to, żeby słyszał Boga. Pierwsza rzecz, codzienne życie. Druga rzecz, słowo, słowo Rema, kiedy czytasz i Bóg do ciebie mówi... To słowo Rema daje ci również wiarę. Popatrzcie, list do Rzymian, 10 rozdział, werset 17. Wiara jest wtedy ze słuchania, a słuchanie przez Rema. Rema, przez słowo Chrystusowe. Tu jest greckie słowo Rema. Wiara nie, Wiara przychodzi przez Rema. Kiedy przechodzisz trudny czas, potrzebujesz Rema. To co, to, co przeprowadziło, powiedziałem wam wcześniej, przez ten cały trudny rok, trudny rok, naprawdę trudny rok, to było Rema, które Bóg kierował do mnie każdego dnia. Ja bym po prostu zwariował. Ja nie potrzebowałem, aby ktoś zadzwonił do mnie i mnie pocieszył. To, to jest bez sensu, to nie działa. To w ogóle nie działa. No wiesz, będzie dobrze, nic się nie przejmuj, Bóg to widzi. Ja wiem, że Bóg to widzi, ale niech Bóg coś powie. I Bóg mówi. Bóg mówi. Bóg mówi każdego dnia przez słowo Rema. On mówi każdego dnia. I kiedy Bóg mówi przez swoje słowo Rema, to rodzi w nas wiarę. Amen? Kolejna rzecz... Słowo rema daje nam ochronę. List do Efezjan 6 rozdział 17 werset. Weźcie też przy ubice zbawienia i miecz ducha, którym jest rema. Miecz ducha, miecz, który służy do atakowania diabła, to jest rema. Chrystus kiedy od kiedy odpierał, ataki diabła mówił, jest co napisane. Kochani, jeśli nie będzie rema w naszym życiu, to będziemy miotani lada emocjami ludźmi. No stop. No stop. A dzisiaj jest dobry dzień. Chwała ci panie. Poczytam Biblię, bo to jest dobry dzień. A dzisiaj, jest, dzisiaj pada śnieg, jest zimno. Z bez sensu, ale tak wygląda chrześcijaństwo. Tak w dużej mierze wygląda chrześcijaństwo. Czy to naprawdę o to chodzi? Czy naprawdę o to chodzi? Czy Jezus Chrystus umarł po to, abyśmy my prowadzili przeciętne życie? Naprawdę? Nie. Chrystus umarł po to, abyśmy wiedli życie, które przechodzi naszym wyobrażeniem. Ja nie idę na żadną emeryturę w moim życiu. Niech Bóg mnie broni. Nie ma... W życiu. W życiu. Chcę umrzeć w pracy. Chcę umrzeć głosząc kazanie. Albo chcę umrzeć jadąc na kazanie. To jest bardziej prawdopodobne. Ale nie chcę iść na żadną emeryturę. To mnie przeraża. Jeśli jesteście emerytami, chwalcie Pana. Natomiast ja... Ja nie idę na żadną, ja nie chcę żadnej emerytury. Powiem wam, że ja mam jeden dzień wolny, gdzie ja nic nie muszę zrobić i ja nie wiem, co mam zrobić ze sobą. Ja nie idę na żadną emeryturę. Znam człowieka, który ma 70 lat. 70 lat. Który wygląda na 60, ale ma 70 lat. I jeździ po całym świecie i naucza Bożego Słowa. To mnie kręci. To mnie kręci. On już powinien być na emeryturze. Ale nie jest. Nie jest. I patrzysz na tego człowieka i nie widzisz w nim tych 70 lat, co mu daje życie. Nie samym chlebem będzie żył człowiek ale każdy rema, które pochodzi z ust Boży. I teraz, w jaki sposób Bóg daje nam ochronę nad naszym życiem? Wiecie, wcześniej czy później przyjdzie taki moment do twojego życia, że będzie bardzo źle. Takie jest życie. Że będzie, niektórzy myślicie, o, już gorzej być nie może, założymy się. <śmiech> będzie bardzo źle. I kiedy będzie bardzo źle, to Bóg nie dopuszcza do tego, tego do ciebie, aby cię zabić. Bóg dopuszcza to do ciebie, abyś wzrósł, aby zmądrzał, aby zmężniał, abyś zaczął go słuchać. Wiecie, wczoraj czytałem księgę Jonasza. Jonasz się nie modli do Boga, dopóki nie wylądował wewnątrz ryby. Dopiero wtedy zaczął szukać Pana Boga. Bóg mu powiedział prostą rzecz, Idź do jedź, do, jedź, do, jedź do Niniwy i głoś upamiętanie. No i z tego względu Jonasz kupił bilet do Tarszyszu, czyli zupełnie w inną stronę. I kiedy wsiadł na statek, zaczęły się problemy. I kiedy pojawiły się problemy, to cały statek zaczął panikować, a co zrobił Jonasz? szedł na dół pokładu i zasnął. To jest to, co robią ludzie nieposłuszni Bogu. Zasnął i myślał, że to wszystko jakoś będzie. Kto go obudził? Obudzili go ludzie, którzy w ogóle nie mieli pojęcia o Bogu. Mówili, zacznij wołać do swojego Pana Boga. I onaż się kapnął, przynajmniej tyle miał dobrego, że to wszystko, co się dzieje, to jest jego konsekwencja. To jest jego konsekwencja. I wtedy, kiedy wylądował już wewnątrz ryby, zaczął wołać do Boga i pokutować. Do czego ja zmierzam? Kiedy będziesz wewnątrz ryby, zaczniesz wołać do Boga. Ale nie musisz być wewnątrz ryby. Nie musisz tam wylądować. Bądź w ciągłej relacji z Bogiem, bo nawet kiedy przyjdzie dzień zły, to Bóg cię do tego przygotuje. I kiedy Biblia mówi o tym, że weźcie przy ubice zbawienia i mieć Ducha, którym jest Słowo Boże, czym masz walczyć? Masz walczyć tym, co Bóg do ciebie powiedział. Jeśli Bóg, bo Bóg ma Słowo do każdej sytuacji, w której jesteś. Tylko wystarczy posłuchać. Wystarczy posłuchać, wystarczy otworzyć swoje uszy, niech On mówi. Kolejna rzecz, którą daje nam Rema, to jest... Pewność, pewność. Popatrzcie, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, trzydziesty werset. Żadne rema nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Wow, 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 wow. Żadne rema, żadne słowo nie pozostanie bez spełnienia. Co to oznacza? Kiedy Bóg wypowiada słowo, to wypowiada je po to, aby je wypełnić. Wypowiada je po to, aby je wypełnić. To jest siła Rema. To jest siła Rema. Żadne Rema nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Kolejną rzecz, którą daje nam Rema, to jest nadzieja i wiara. To jest petarda. Psalm 119, werset 162. To jest werset z grudnia. Nie pamiętam kiedy dokładnie, ale to jest wersja z grudnia, który dał mi Bóg. Cieszę się z Twojej obietnicy. Tu jest słowo imar. Imar jest paralelne do rema w języku greckim. Cieszę się z Twojej imar tak bardzo jak człowiek, który posiadł wielkie łupy. Wiecie, ile tu jest mądrości? Bóg mówi, cieszę się z obietnicy, którą mi dałeś. Tak bardzo, jakbym posiadł wielkie łupy. O czym mówi psalmista? Kiedy Bóg mówi, to Ty już to masz. Bo wiecie? Kiedy Bóg mówi, to Ja już to mam. To jest tylko kwestia czasu, że to się wykluje. Kiedy Bóg mówi, to Ja już to mam. Kiedy Bóg mówi, Ja już to mam. I jesteś podjarany? Kiedy Bóg mówi, to ja już to mam. Ja wiem, że święta są za tydzień. Kiedy Bóg mówi, to już to masz. To, co On wypowiada, to już to masz. Amen? To zrema. Rema. Kiedy On mówi, będziesz zdrowy, to ty już to masz. Kiedy On mówi, ja zatroszczę się o Ciebie, to już będziesz zatroszczony. Kiedy On mówi, dam Ci męża, to już go masz. Kiedy On mówi, dam Ci żonę, to już go masz. Kiedy On mówi, rozwiążę ten problem, to On już to rozwiązał. Wraz ze Słowem idzie Jego wypełnienie. Amen? O Panie Jezu. I ostatnie, o... To jest obietnica i to jest kluczowe. Uważajcie więc, jak słuchacie, gdyż temu, który ma, będzie dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma. Uu, to jest mocny fragment. Łukasza 8:18. Fajnie, że Bóg do ciebie przemówił dwa razy w tym roku. Fajnie, super, fajnie, naprawdę. Ale nawet to, co masz, to ci będzie zabrane. Dlaczego? Chrystus mówi, uważaj, jak słuchasz. Widzisz, relacja z Bogiem to jest głównie słuchanie, a nie gadanie. To jest głównie słuchanie tego, co Bóg chce ci powiedzieć. Uważaj, jak słuchasz, gdyż temu, kto ma, będzie dodane. Widzisz, kiedy Bóg mówi do ciebie we wtorek i ty bierzesz to słowo, mówisz, wow, ale Bóg dał mi słowo. Ja przyjmuję to słowo, ja będę żył tym słowem, to Bóg ci da kolejnego dnia kolejne słowo i kolejne słowo, jeśli ty mądrze słuchasz. Wiecie, nie interesują mnie twoje historie z roku 2016. One są fajne, ale to one już śmierdzą. One już są stęchłe. To już było. To już było. Naprawdę, to już było. Fajnie, ja o tym pamiętam, ale ja nie chcę żyć moją przeszłością, ja chcę tym żyć, tym, co on dzisiaj mówi do mnie. Uważajcie, jak słuchacie, gdyż temu, który ma, będzie dodane. To jest kolejna rzecz. Marka 4,24. Uważajcie, czego słuchacie, mówi Chrystus. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet dodadzą. Ten, kto ma otrzyma jeszcze więcej, a ten, kto nie ma, zabiorą mu to, co ma. To jest ciekawe. Chrystus dwa razy mówi, uważaj, jak słuchasz i uważaj, czego słuchasz. Powiem wam, ja bardzo lubię kazania innych ludzi, ale bez przesady. Ktoś mi ostatnio wysłał kazanie kogoś wybitnego i słuchałem tego kazania, mówię w połowie, ten facet nie ma pojęcia, o czym mówi. On nie ma pojęcia, o czym on mówi. On tego w ogóle nie klei, on tego w ogóle nie rozumie, ale próbuje szyć, bo jest sprawnym mówcą. I ja nie chcę słuchać kazań. I to jest moje słuchanie Pana Boga. Słuchanie Pana Boga to nie jest słuchanie tylko kazań. To nie jest czytanie tylko książek. To nie jest tylko... Wybieram sobie to, co chcę, to sobie posłucham tego teraz. Ale fajne, ale fajne, ale fajne. Jasne, są ludzie naprawdę gigantami. To są giganci, kaznodzieje, giganci, nauczyciele. Ale to jest coś, co Bóg im dał. Ja chcę słuchać tego, co Bóg ma dla mnie. No właśnie. Widzisz, ja się dzielę tylko z Tobą tym, co było w tym tygodniu. To jest moje. Tu nie ma żadnej Ameryki. To było w tym tygodniu. Sławek, jak długo piszesz kazanie? Cały tydzień. Cały tydzień. Dlaczego? Bo Bóg cały tydzień do mnie mówi. Jak słuchasz? Nowe pokolenie ma coś takiego, że rozmawia z tobą i siedzi na telefonie w jednym czasie. Tak zwana tak zwane symultaniczne rozproszenie. Lubisz tak? Nikt tego nie lubi. Nikt w moim wieku tego nie lubi. Nikt poważny, inteligentny tego nie lubi. bez sensu. bez sensu. Uważaj, jak słuchasz. Jeśli Bóg mówi do ciebie to nastaw swoje uszy, aby słuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia. Uważaj, czego słuchasz. Powiem Ci, jest taka moda, chociaż ta moda się teraz zmieni, że pewni ludzie słuchali ciągle jednej radiostacji albo jednej telewizji. Powiem Ci, może być to TVN, może być to TVP, może być to TVP Info, może być to cokolwiek. Uważaj, czego słuchasz. Bardziej bądź zorientowany w tym, co Bóg mówi do Ciebie, niż to, co odwołał nasz nowy rząd. Bardziej bądź tym zainteresowany. Uważaj, czego słuchasz. Uważaj, jak słuchasz. I to, co Wam teraz przeczytam, wystrzelić Twoje życie w zupełnie inny świat, a jeśli to zignorujesz, to pozostaniesz w miejscu, gdzie jesteś, czego Bóg absolutnie nie chce. Przypowieści Salomona, czwarty rozdział, werset 20. Ile przypowieści Salomona mają rozdziałów? 31. 31. Co oznacza, że można się załapać na jeden rozdział Każdego dnia Wow. problemem jest luty. Ale tak to każdego dnia możemy przeczytać coś z przypowieści salomona. I czwarty rozdział, werset 20 do 22, Biblia mówi tak. Zwróć uwagę na moje słowa, mój synu. Zwróć uwagę na moje słowa, mój synu, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj z nich swojego wzroku. Strzeż ich głęboko w swoim sercu. Popatrzcie. Strzeż ich głęboko w swoim sercu, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Wow. Jeszcze raz wam to przeczytam. Zwróć uwagę na moje słowa, mój synu, moja córko. Nakłoń ucha do moich mów słuchaj, nie spuszczaj z, moich, z, z nich swojego wzroku, strzeż ich głęboko w swoim sercu, strzeż Bożego Słowa w swoim sercu. Ja mam kilkadziesiąt takich zeszytów. Kilkadziesiąt. Wiecie, co tam jest napisane? To jest moja historia z Bogiem. Kilka Kilkadziesiąt. Kiedyś mieliśmy taką dziewczynę, bardzo wścibską w tym kościele, którą spotkałem teraz na siłowni, paradoksalnie. I ona, kiedy sprzątała kościół, to w poprzednim budynku tam były wszystkie te zeszyty. I ona sobie pomyślała, ciekawe, 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 czy pastor tak tylko gada, czy to jest prawda? I wzięła, wyciągnęła te zeszyty i zaczęła to przeglądać. Jej głupstwo polegało na tym, że ona cokolwiek z nich wyczyta. Bo ja, nie, ja tylko mam referencję i pamiętam, a tego co zapisałem to już nie pamiętam. Jakkolwiek niemożliwe, żebyś to przeczytał, żebyś się doczytał. Ale z drugiej strony zobaczyła jedną rzecz. To była moja historia z Bogiem. Moja historia z Bogiem. Zauważyłem jedną rzecz z Panem Bogiem. Jeśli cenisz Jego Słowo, dostaniesz kolejne. Jeśli cenisz kolejne Słowo, dostaniesz kolejne. Kto ma, temu będzie dane, a ten, kto nie ma, nawet to, co myśli, że ma, to będzie mu zabrane. Kocham. Najbardziej panikuję w życiu wtedy, kiedy nie potrafię tego znaleźć. Oj Boże, gdzie to jest? Gdzie, jest? gdzie jest moja historia z Tobą? I możesz mi zabrać wszystko. Absolutnie wszystko. Ale nie zabierzesz mi tego. Nie, za... nie zabierzesz mi mojej historii z Bogiem. Cała moja siła jest w tym, że słucham Boga każdego dnia. To jest cała moja siła. Dlatego mogę iść dalej. Dlatego życie mnie nie przeraża, dlatego choroba mnie nie przeraża, nie przemraża mnie absolutnie nic, ponieważ biorę Boże Słowo i czytam je każdego dnia i mówię, Boże, mów do mnie. Jak ja się nawracałem i nawracała się pewna grupka w tym samym czasie, to kiedy się spotykaliśmy, to dzieliliśmy się tym, co Bóg mówi do nas. I dzieliliśmy się fragmentami, które Bóg nam dał. To było ekscytujące. Dlatego, że przez te rzeczy Bóg też mówił do nas i się nawzajem, nawzajem ubogacaliśmy się, budowaliśmy się, wspieraliśmy się. Było niesamowite. Gdybym zadał Ci pytanie, powiem Ci tak. Dla mnie jedno słowo od Boga, jedno słowo od Boga jest lepsze niż konferencja chrześcijańska. Jestem znudzony konferencjami chrześcijańskimi. Jestem tym znudzony. Jestem znudzony tym, co Bóg powiedział innym ale jestem zaciekawiony i ciągle podekscytowany tym, co Bóg powie do mnie jutro. Wow! Bóg znowu powie do mnie jutro. I znowu powie do mnie we wtorek. I w środę, i w czwartek, i w piątek. Bóg chce mówić do nas. Bóg chce mówić do nas. Człowiek, który jest mądry, słucha słowa, wprowadza je w życie i taki odnosi sukces. Słyszałem historię na sam koniec Billa Hybelsa. To był pastor kościoła Willow Creek w, w stanie Illinois, który opowiadał o swoim znajomym, który prowadził firmę. I ten człowiek przez, kiedy już był starcem, przez całe swoje życie siadał sobie na bujanym fotelu siedział sobie, otwierał Biblię, patrzył na swój plan czytania Biblii, czytał i podkreślał sobie rzeczy, które go poruszają. I kiedy popatrzył na to, co go porusza, wybrał tą perełkę, to jedno słowo, które wiedział, że Bóg w tym momencie kieruje do niego i sobie to zapisywał. Ten człowiek jako milioner doszedł do wniosku, że 90% jego zarobków jest dla Boga, a 10% będzie tylko dla Niego. Tak na odwrót. Totalnie na odwrót. Ten człowiek już nie żyje, ale zostawił po sobie Potężne dziedzictwo, wielo, wielomilionowe dziedzictwo, które służy głoszeniu Ewangelii na całym świecie. A co zostawił swoim dzieciom, notesiki, w których notował to, co Bóg mówi do niego. Ja cię zapraszam dzisiaj. Do relacji z Bogiem, o której być może nawet jeszcze nie słyszałeś. Bo najbardziej w Twoim życiu, bardziej niż to, jak się masz, interesuje mnie to, co Bóg mówi do Ciebie. To, co Bóg mówi do Ciebie. To Słowo, jeśli będziesz budował swoje życie na Słowie, gwarantuje Ci jedną rzecz to jest 100% sukcesu. 100% sukcesu. Wow. Aż mnie korci, aby przeczytać wam to, co Bóg powiedział do mnie dzisiaj rano, ale nie powiem. Nie powiem, walczę, z, nie, nie powiem. Tak osobista rzecz, tylko Bóg o tym <gryw> tylko, aż Bóg o tym wiedział. Miałem taką jedną rozkminę i Bóg już myślałem, zostały mi tylko przypowieści Salomona do przeczytania. Bum! W punkt. Bóg uderzył odnośnie mojego życia. Jak się, jak się tym nie ekscytować? Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Byśmy nie byli, Panie, znawcami Biblii, ale żebyśmy byli tymi, którzy słuchają Twojego Słowa. Ja modlę się, aby to Słowo, które zostało powiedziane, aby ono wykonało w nas potężną pracę. Aby wykonało w nas potężną pracę, abyśmy... Panie, ja wiem, to jest nowy rok, nasze postanowienia, od nowego roku wszystko się zmieni, ale Panie, to jest bez sensu. Dzisiaj jest dzień, jutro jest dzień i ja modlę się, abyśmy nie marnowali czasu, ale żebyśmy byli tymi, którzy słuchają Twojego Słowa. Panie, zaskocz nas... Twoim Słowem, zaskocz nas Twoim Słowem, zaskocz nas Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione błogosławione i wywyższone proszę Cię Panie Jezu, abyś mówił do nas proszę Cię Panie Jezu, abyś mówił do naszych serc abyś mówił do naszego życia Hallelujah. być może jesteś dzisiaj w tym miejscu i jesteś tutaj pierwszy, drugi, piąty raz ale w Twoim życiu jeszcze nigdy nie było spotkania z autorem Biblii. My mówimy o Biblii, my mówimy o Bożym Słowie, ale być może nigdy nie spotkałeś się z autorem Biblii. I ten autor Biblii poświęcił swoje życie i umarł na krzyżu za każdy Twój grzech, który popełniłeś, który popełniasz i który będziesz popełniał. On zapłacił za to, zapłacił za to, abyś Ty nie musiał płacić kary za każdy Twój grzech. I ten Jezus mówi dzisiaj do Ciebie przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, pokutuj ze swoich grzechów, przeproś mnie za swoje grzechy i zaproś mnie do swojego życia. Jeśli chcesz dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli chcesz je dzisiaj poddać, to proszę pomóc się ze mną taką modlitwą. Możesz ją powtórzyć, zrób to szczerze. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i proszę Cię, abyś oczyścił moje serce. Wybacz mi każdy mój grzech. Oczyść moje życie. Panie Jezu, bądź moim Bogiem. Bądź moim Panem. Zapraszam Cię, przyjdź do mojego życia. Panie Jezu, weź moje życie, a ja chcę Cię naśladować. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to kiedy będziesz wychodził, możesz sobie wziąć właśnie Nowy Testament, właśnie Słowo Boże i to, o czym mówiliśmy Ilekroć otwierasz Boże Słowo, czytaj Boże Słowo, niech Bóg mówi do Ciebie. Zadawaj Bogu pytanie, Boże, co chcesz mi dzisiaj powiedzieć? A jeśli jesteś w tym kościele od dłuższego czasu, zachęcam Cię znowu, abyś a, poczęstował się tym. I teraz jest promocja. Możesz za to zapłacić, ale nie musisz. Twój wybór. Twój wybór. Jeśli chcesz za to zapłacić, to zapłać 15 zł, a jeśli nie chcesz za to zapłacić... To nie płać, ale weź w końcu zrób z tym coś. Zrób z tym coś, aby szukać Bożego Słowa, aby czytać Boże Słowo i notować to, co Bóg do Ciebie mówi. Życzę Wam dobrego czasu przed świętami i za tydzień, kiedy Cię spotkam tutaj na nabożeństwie, na święta, powinieneś być, bo to głupio nie być w święta, to zadam Ci jedno pytanie. Co Bóg do Ciebie powiedział w tym tygodniu? W poniedziałek, tak. Co Bóg do... Masz? Bóg ma całe 7 dni, aby przemówić do Ciebie. Całe 7 dni. A więc zapraszam Cię do relacji z Panem Bogiem. Niech Bóg Was błogosławi. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.